0: 人到了，开左边门。
1: 书展，呃，现场特别节目压轴的一期，我们今天请来了我们的一位师长，一位特别的前辈，一位横跨上海电影文化和这个总公园的高手，特别契合我们今天和这次展览的主题。最接地气的，<笑>哎，又、就是我们的一个很亲切的一个前辈。嗯，那么是汤唯杰，汤老师，汤老师。哎，嗯、那么就请汤坚再给大家介绍一下汤老师。
2: 哎，唐老师是同济大学人文学人文学院，哎、啊，然后教授，然后是从事这个比较文学，对，还有上海的历史，对，城市史和电影史，哎、啊，对，城市史和电影史，啊，这个我们曾经在一七年，一一七年吧，一六一七年那样子，<年>哎对，我们密集的这个频繁的合作过，对,对对对对对对，<笑>那个时候是那个周建家。对,对，再加上周老师、李老师他们，对对对，嗯、请我们一起参加一个就是电影的分享会。对,对，对，啊，我们到时候在那个那时候我们<笑>我他们的那行的第一个空间，哎、对对对对对，嗯、在那个那叫什么玉儿路。玉渊路上，玉渊路上一个一个园区啊，而且那次搞得还挺有仪式感的。对，咱们还专门为了这个穿了未来世界、西部世界，买了这个防防化服，对，然后那个防护眼镜。我后来回想起来，我们是不是当时已经无形当中预感到了？对对，有啊有这个二零年的世界。就是这个当时是真的很像现在的那人那种气氛。然后我们看的是一个那个那个叫什么西部世界的那个老板。对、哦、对，对嗯、当时有一个。对照啊，因为那个时候是《西部世界》，它作为剧集有一个新的剧集出来。对对对。然后呢，我我跟呃周老师、李老师聊起来呢，我说以前我们看过它的电影版，七十年代的。哎，那他他们马上就蹦出。来。是你选的这片子啊？对对对对。啊，是这样。因为它呢，电影版呢，这个《西部世界》是是是是第一部，它也是一个系列。对对对。但是我们小时候呢，当年是先看了它的一个续集。哎，那是叫《未来世界》啊？对，那是供应吗？供应的啊，是。呃，两部都公映，但是反而是西部世界的这个电影版放的晚，国内引进到了九十年代初了。啊，那一部是未来世界这部续集电影呢，反而早，七八年就有啊，真的，哎，七八年就有，七八年上海电影制厂的。呃，在电影院看对对对，那时候我们非常震惊，我那会儿比较小嘛，嗯，才读小学，那它里面不是有个镜头？因为它里面它进进入的那个世界是一个机器人的高级机器人，仿真的机器，所以说它后来。在这个枪战的过程当中，有机器人死掉了。啊，然后那个记者就是主人公，把他的脸整个一个拿下来，摘下来，哦，当时非常惊悚啊、哦，那个、很惊悚，那个后来
1: 成为经典镜头，到处被用的。对,对对对对对，就是那个经典的一个电路板的那个
2: ，对,对,对,对,对,对,对,对电路板啊，那个,对对那个对对对我记得那个，哇，这么古早，我也是七八年就供应了，七八年就供应了，啊、那对对，它实际上反而续集呢，离那个真正美国的首映呢、啊，它是比较近呃比较近的。续集实际上在美国是七六年, 76年啊七六是七六年，咱、啊、们。七八年，那么就文革结束，哎，开始引进美国的片子，那么这个就是当年作为一个比较重要的片子进来，哎，而且还出过那种电影剧照版的连环画，你知道，你小时候一定看过，对吧？有一种电影连环画不是画的，不是手绘的，是直接用剧照啊，对对对，哎，就是那个就是菲林，他直接转对，在菲林转的啊，是
1: 七八年，七八年就有就有电影供应这个制度了
2: 吗？呃，电影当然，呃，你是说好莱坞的片子在？在国内对吧？啊，那是很个别的，很个别的、啊。但是那个那个时候
1: ，买票还是说要。派发
2: 的这种哦，不是不是，当然也是买票的。呃，整个六七十年代，即使在当时最非常的时期，嗯，在上海、北京这样的大城市，你看电影还是要买票的。当然，当时还有其他的形式，比如说组织单位包场，还有像我们这种小孩他到了寒暑假，特别是暑假，嗯啊，那时候的理论啊、街道会组织一些露天电影，也有的啊。但是电影院还是卖票，还是有的，还还是买票。当然那时候的票价，大家现在听起来简直是一个。神话了，就几毛钱或者一一毛钱，<笑>但在那时候还是很贵的，哎、是,<吧 S 1> 是是是是,是，啊，也是奢侈啊。那时候你想，一个人普通的工资，大家大伙儿的工资，一个呃工厂的青年工人也就。嗯二三十块钱的工资嘛，那一毛钱也是算回事儿，对吧？你买个八分钱的，呃，那个雪糕还得考虑考虑，是不是换个四分钱？的冰棍儿。一毛钱呢，对对对，一两毛钱就有呃一本书可以买了。不过那在对上海来说，是不是就看电影已经成为一种时尚了？呃，对，看电影呢，向来在上海呢，就是说它有一个观影的传统。啊，那么即使到六七十年代这样比较特殊的历史时期呢，嗯，电影还是有。那当然，呃。我们和苏联有一阵大家的两国邦交比较好的时候，嗯、那时候的所谓的外国片，嗯、主要就是东欧、嗯、苏联。嗯、那么后来呢？呃、啊，后来呢？嗯、两个国家在。六十年代开始起了争端，嗯，那么相对来说呢，苏联片就少了啊。那么我们也会近一点，当时跟我们有邦交关系比较好，什么阿尔巴尼亚呀，啊、呃，这个越南呐、啊，印度是呃，朝鲜呐，哎，印度呢，六二不是印度是六二年以后，我们两个国家关系比较紧张，哎、哦。啊呃因为有边境的对啊争端哎，那么到了文革结束以后呢，确实是有一阵子是比较热闹，因为各他跟他又不像现在，我们主要是看的是美国的大片，对那会儿呢就是国家是钱有限，所以说他不一定能买到最新的片子，嗯，那么他通过各种各样的关系，嗯啊外交的或者商贸的，嗯，那么我们买一些别的国家的比相对老一点，可能已经放过几年了，但是今年也还是有点影响的，哎，经典的那会儿。这个拿来放，当时还有一种情况呢，就是什么呢？就是，有一些原本是文革当中，特别是中后期，内部抑制的，给领导干部看的，后来到了文革结束以后解禁了，又拿到，就是《阳光灿烂》里边那个，哎，对对，首长来看的，那部片，这个片子毒性很大，小朋友看了是要犯错误的，有这种有那么。呃，我们七八七九年呢，这部片子可能国内翻译引进呢是在七八年，但是可能公映呢是七八年底或者七九年初上半年。这个有一个什么特定特定的这样的一个历史氛围呢？就是七八年的时候，中美有一阵子走得非常近。邓小平就是七八年去美国访问。啊，那时候所以两国在文化上也安排了一系列的交流项目。我估计这个未来世界比较算是比较新的片子，能拿到中国来跟这一系列的这个背景是有关。操作哎，有点关系的，有点。明白了，明白了，那就是，嗯、反正七八年就其实是一个分水岭。二、嗯，是是那么然后开始，对，就开始了。啊、嗯，那么反而是我们呃熟悉的西部世界，嗯、到反而是。九十年代初期，嗯、大概九一九二年的时候，嗯，哎，他是中国的另外一个电影译制厂译的，就是呃、哦，不是上海的，呃、是长春，哦、就是长春电影制片厂有一个译制部。哦，他那个时候呢，一南一北是作为中国两大哦，电影外国电影译制的基地，哎，是这样。他们
1: 那片说、哎、很多励志片是带东北腔的，<嗎>
2: 的的哎，多少有一点。是长春的性。哎，即使是上海的早期的配的片子也有东北腔，啊、为什么呢？啊啊啊、那时候东影支援了一批，等于是南下干部，他们支援了上海的，啊、海的也也参与到上海的上影厂的各个部门的筹建。啊、实际上，我们出现在说，比如说美术电影，嗯，啊，它实际上有有几位，嗯，呃，我们当然都知道，三十年代啊，在上海有动画人。嗯嗯比如说万氏兄弟啊什么，但是我们知道后来，长期担任上海美术电影制片厂的特委先生，他实际上就是北方过来的，他就是长影厂的前身，呃，东影这样过来。东北电影制片厂，而整个哎，而东北电影制片厂呢，他就把整个美术片的办底全部迁到了上海。哦，哎，是这样就东就是所以说所以说就是在很长一个时间段里面，大概在九零年代之前，中国几乎可以说是唯一生产美术片就是上海美术电影制片厂。啊，对。到了九十年代放开了啊，对，对吧？很多电视台他也做了，哎，有各种，还有一些民营的也慢慢起来了。对对对，我第一次来上海，我对我还亲自。骑自行车去上影厂去打卡，所以你这一代人八零后的这一代，你们一定记得当年中央电视台有一个动画栏目叫《大风车》啊，那是对吧？这是他们自己生产的啊，那开始中央视开始动动啊，央视自己也做，有有一部分呢，他们也向上海美影厂订货，就是说我我给钱，你们帮我生产，按照我的要求，也有这样做甲方是这样，哎，挺好玩的啊。啊<笑>今天我们这个就是说我们的这个博客呢，其实没有一。个。一个特别是就固定的，我们就是自己说尽兴就行啊，说说尽兴。当然，我们还是尽量的围绕你这个桂林公园。对，今天我们主题呢，就是围绕着这个过去的这个电影嗯。这个记忆、影视文化和上海这些公园的公园的关系啊，互动关系。是是是是是是。就是我看汤老师这个最近也在回忆当时的那个小时候去公园的。是是是是是。我我先说一个好玩的一个写，也算是。可能有人笑得出来的笑点啊！好 ，OK。你们不是叫桂林公园吗？你去过？呃，那当然去过。你家？你家？那我不，我住呃桂林公园离我家不算近，因为我我家是虹口区，嗯，在上海的东北角。那么桂林公园基本上差不多是在上海的西南片，西南对，西南片。所以说呢，我们那会儿呢，小学那会儿啊。嗯。到桂林公园这个距离的公园，基本上要属于要春游秋游的，时候。哎，就是班级或者学校组织，哎，然后从公交公司，哎，公交公司包两部大客车，然后就开到那儿。啊，那么桂林公园呢？我我突然想到什么呢？我我两次去伦敦，一次是一四年，一次去一次是一九年。嗯，那么。你知道吧？伦敦的地铁也很发达。是，伦敦地铁的有一个站头叫 Green Park。我当时啊，真的、啊，哎这 ，Green Park 就是绿公园，啊，啊就是直接翻、啊、然后呢，我当时呢<笑>发过一个。我当时就是哎，挺好奇的。我拍了一张照片，发了一个微信。我说 “Green Park” 最好的翻译就叫“桂林公园”。<笑><笑>啊，我感觉我们今天就是是,是英国特供版，<是>英国特供版。<是是 S 1> <笑>去英国参加是好的，对对对。对,对。嗯、那么呃，我想你们一定知道，就是桂林公园实际上在上海呃，在上海来说，它等于是跟它成为一个公园是比较晚的事情了。是,是,是基本上是我们上海新政权建立以后，<对>它从一个。私家花园对对对对就是黄金荣的私家花园，对,对,对,对,对吧？黄原来叫皇家花园，皇家花园。啊、对对，己做了一个画册。嗯，对的，对的。对的嗯、那么实际上，我觉得呢，就是从我研究的城市史和电影史来讲，嗯，呃呃，无疑这个公园是属于城市史的这一部分。是。是那公园对中国人来讲呢，嗯，可以说是一个新的事物，它是一个舶来品了。嗯嗯。因为上海第一家公园，中国，呃。中国不乏园林传统。对，但是中国过去的园林都是私园，要么是皇家，要么是皇家，要么是私园，哎，没有公园这个概念。对对。对。所以说这是呃，上海的第一个公园，嗯，也是跟上海开埠有关啊。一八六一年开始建 ，OK， 也就是外滩。现在外滩竖了一个人民英雄纪念塔，那块地方原来叫黄浦公园。哦，哎，黄浦公
1: 园那是。他们的外滩花园
2: 。对，就是就是原来叫公共花园，又叫公共花园 （public garden）。啊，就是，所以说呢，呃，那会儿，大家如果想到自己小时候受这个中小学教育、历史教育，一定、嗯、这个黄埔公园老是有一个传说、嗯、啊，说它门口挂了一个华人与口不得入内，嗯、是吧？嗯、但<对>但是如果你具体考察这个上海的公园史，有这个吗？具体到那个呢？实际上具体的讲呢。他也并没有直接挂这样措辞的这个，他的原规里面呢是说，我们这个公园呢是用纳税人的钱，嗯，所以说呢，我们首先是对纳税人开放。啊、那个时候因为租界里面外中国人少，啊，中国人少，那么当然他是对上海的、啊、呃本地的居民，对咱们中国人是有限制的。啊、这这个我们也不为不必为他去避讳，嗯、说的也有道理。那,那么但是呢，我觉得呢，当然我们站在中国人的立场上，是是。我们的地方<对>我们不能进来，这个我这个这个这这个，我想我们的自然反应当然也是不高兴，这个是、嗯、应该是,是呃，文明文化带来的呃，另外呢，它是有一个就是说你不能带宠物进去。哦，他怕破坏里面的绿化呀，花草啊，对对，哎，所以说，那么然后呢，我们就这个哎，延伸了，引呃，到了一九二零年，我们一九二零年代就是五卅运动之后呢，我们在中国，特别是大城市的知识分子青年，知识分子里面有有一波，就随着五卅运动而来的民族主义思潮。对，那么那个时候有各种各样关于我们受帝国主义啊这个压制的啊，有各种各样的叙事。嗯，那么这也是当时。的一个比较重要的叙事啊，当然它前面也是有来源的啊，对对对，呃，你也不能意味说啊，你就是没有的，啊，这个也不能这么说。嗯，那么这个公园起来以后，因为对中国游客它有限制，嗯，但是呢，它的这个公园的形式呢，又启发了咱们上海的本地人，所以说很快，大概就隔了也就十来年吧，嗯，上海开始中国人开始营建自己的自己的公园了啊。那么咱们我为什么要讲这个呢？比较早的呢，有一批，大概是从一八八零年代啊，最早的有呃呃七零年代末到八零年代，嗯，呃，其中比较有名的，现在又这个地名又成为上海的一个新的文旅地标了，就是静安区内的那个张园，哦，因为你知道这个，这个。静安区啊，嗯，原来我们现在说的南京西路这一条那么繁华的这个商业马路，原来只是一个乡通向乡间，一一个叫静安寺的小庙的，这样从城区东边啊，这个东边当时的城区是在哪儿呢？基本上是以西藏路为界啊啊，西藏路啊边界，西藏路的外侧是一个跑马场，对，那已经是上那已经是上海的。第三代跑马场，因为原来的跑马场更更在往东，那么后来市区往西扩展了，它跑马场就越来越往西移，最后固定在西藏路的呃这个这个西侧啊对对吧？嗯，那么那个时候就是从西藏路开始，嗯，接着大马路也就是南京路，嗯，然后有。接着这条路再往西，就是有一条通向静安寺的马马路，很小的路。这条路就叫静安寺路，当时的中文就叫静安寺路，哦、而英文呢、啊、叫 Bubbling Well Street， 因为静安寺门口有一个涌泉，哦、所以说英文直接把这条。马路的呃字面翻译的话，就叫涌泉路,路。哎、啊啊啊啊，还有这么一说。那么一直到了中国收回租界，嗯，四零年代，嗯，那么把这个静安寺路的名字呢，就是 b u b b l i n g Well 的这个名字，呢，就直接改成了南京西路、啊。嗯，哎，就是原来叫南京路的，那就叫南京东路、啊嗯。嗯，啊、嗯，是这样。那个瞻园呢，它这是张园的，张园，就是你你可以。可想而知，就在一八八零年代的时候，这个地方它也就是在城城郊的一个私家花园啊、嗯哦，也是私家。这个主人呢叫张叔和啊、哦，他家的哎、呃，他的这个园子呢实际上是买来的，哦、他不是自己建的，哦、他原来是一个外国人在上海的一个、呃、乡间别墅，然后后来可能他有各种各样的原因，他要、嗯、他要出手，然后张张家就把它买下来，嗯、买下来以后呢，因为到了呃一段时间以后呢，他就觉得哎，那我也可以向公众开放啊。嗯，有一些项目我可以收费啊，嗯、对吧？我收门票，嗯，所以说呢。它就慢慢的就变成了一个具有公园性质的这这样的一个游乐空间。哦。那么张园呢，在现那那么大家就会问了，哎，那么现在我们的张园怎么都是房子、啊？嗯、那当然，因为就是上海在那之后经过了几轮的城市化建设，哎，而且整个南京西路慢慢的由郊区变成了城区的中心地带，特别繁华。嗯。到一九二零年代那一片，嗯，就是经过了又一轮的房地产改造。嗯。就是张家呢觉得这個。这个公园再经营下去呢，哎，也没意思了。就张家的后后代把这个地皮卖掉，啊，然后接手的房地产商就在这一片就把它改造成了一个居民的里弄，造了里弄房子，就是住宅了，就变住宅了。那么张元当年还是一个园的时候非常重要。嗯，我为什么会讲到它呢？就是跟电影的研究有关、嗯。我们知道，根据最近二十多年的上海电影史的这个研究啊，嗯，上海的有记录名。明确记录的第一场电影放映是在苏州河外白渡桥北兔就是这个四川原来的浦江饭店。哦，啊，就是更早它叫理查饭店。哦，理、啊，它是那次放映呢，是一八九七年的五月份，离、哦。巴黎的那个电影史上第一次的那个公众放映呢，只差了一年半左右。好、哦，哎，那么也是一个外国人，嗯，他带着电影放映机器，嗯，实际上还不能叫电影放映机器，那个年代电影机啊，既手摇的是吧？它是一机三用的，既拍又放，既拍又放还洗印。哦那个那个木头盒子是一机三用的，三哎，所以说呢，我们只能叫电影机，哎，我们只能叫它电影机，哦，哎，那么他到上海来以后呢，第一周，嗯，他因为住在这个理查饭店，嗯，索性他就把自己的放映最早的放映就放在这儿，放了，嗯，但是后来他很快一周之后，他发现一个问题，因为饭店里面主要住的都是外国人，嗯嗯，他是。有很强的生意经的，他说我到中国来，光放给那几个外国人看，肯定赚不了太大的钱嘛。尽管收费还是蛮贵，的，当时一块大洋看一场。哦，哎，那他就打听了，那他一定要打听对吧？哎，上海中国人比较聚集的什么地方？有钱都在哪里？结果一周之后，上海的中文报纸上就登广告，就张元放映这个东西。张元，哎，张园的正式名字叫魏纯园，味道的味，纯菜的纯，就是古。在中国知识分子有所谓的思乡，对吧？做官、嗯、了以后，时间长了，故乡的纯鲈之思就回来了。了所以说他叫魏纯元。哦，呃，魏纯元，但是因为主人姓张，大家习惯叫他张元。嗯、那时候张元还是个公员，是个公员啊。嗯、因为一八九七，他开了，嗯，呃，那个时候离他呃初步向公众开放大概十五年左右，一八九七年的六月份，六、嗯、月初，嗯、他的张元第一次向中国人放映，这个电影，嗯嗯、所以说他也是具在电影史上也有意义。那它是露天的了？呃呃，它张园里面呢，有露天的，但是也有一栋，就是可能是张氏买这个园子的时候接手下来的一个西式的房子，那个公馆。呃，那个公馆的名字呢是呃是一个拉丁文，呃，他们叫安凯蒂，实际上就是拉丁文的阿卡迪亚。啊，呃，阿卡迪亚就是在拉丁文的，就是呃古罗马的文化里面，就是就是田园牧歌式的那种生活境界。啊，就是用了这个，哎，波西米亚，啊，这个很有意思。那所以说我们呃聊公园，你就首先会看到哦，原来就是哎、呃、上海的呃从近代以来中呃十九世纪的中叶以后，嗯嗯、慢慢开始有了自己的公园，嗯，有了公园以后呢，那当它当然就要承担一个是公共性，嗯，一个是游乐性，嗯，对吧？嗯，那么这两个东西是结合在一起，所以说我们就就有了现在公园，嗯，那么这个现在公园里面也有也有很多各种各样的因素交织在里面，嗯、比如说啊。啊，外国的啊，这个租界问题呀、啊，对、嗯、吧？外国人和中国人的矛盾问题呀、啊，嗯、哎，所有。很多东西都交织在这里面，因为你一旦涉及到公共性，对，它就会产生这种社会性，对吧？对吧？呃，所以说上海的文化里面，所以说也就出现了，可能在传统社会，大家聚在一起的可能有那几几个，一个是庙会，对、嗯，对吧茶、呃？茶馆，哎、嗯，集会啊，茶馆。那么到了这会儿，游园也变成了一种新的公共的游乐方式，嗯，游乐方式，很多人啊，嗯、这个尤其是那会儿游，我我想在那个年代，可能游园的主体是男性。嗯、但是呢，嗯、个别比较开放的，嗯，或者是胆大的女性，嗯、她也会一起去、嗯。就是进步的女性。哎，嗯、我们刚才说到这个张元的第一次电影放映，<笑>正好巧，当时上海有一个叫孙宝轩的人，嗯，他的家族，他可能是安徽到上海来的，嗯，他的家族。呃，很多人都在晚清时期当大官的啊。那么他到后来在上海做御工啊，就住在上海。嗯，他有一个写日记的习惯啊。恰恰他他的日记后来整理出来，就是用他的斋名，就书房的名字，书斋的名字叫望山庐日记。嗯，这个日记在一九八零年代。整理出版了哦。我们后来查到，他就是在《张元放映的第一天，当天就去看了，回来写了日记。这就是中国，我咱们中国人的第一篇影评啊！你看，我们以后对吧？要追溯中国的影评史的话，豆瓣儿一个版本，我应该把它首页把孙宝轩先生呃，无意当中成了啊，上海影评学会的名誉主席。我们所有写影评的人，先给他们上面要上炷香啊，对，再写的，很好玩。这个那么。四点啊，嗯、哎，那么你呃，我们呃，就是说，你可以看到，就是说，呃，因为电影也是在那个前后，嗯，对吧？一。八九零年代的末期，嗯，进入上海，嗯,嗯，那么慢慢慢慢也成为我们公众生活当中的一种主要的娱乐方式，嗯嗯。嗯那么在这个过程当中，你可以看到这两者互相是有交叉。嗯，原来别人就会想，哎、嗯，那个电影跟公演没什么关系，电影们看电影院。但是我们不要忘了，电影最早期，电影院一定是晚于电影的，<对>总是先有电影才会对,对,对,对吧？对到了一定规模，观看力、就是、了,了，哎，还。还有就是有人想到这个可以作为一个行当，可以盈利，变成了一个盈利模式。嗯，比如说在美国也是，嗯，最早经营电影院的，嗯，就是最早期比较简陋的电影院都是犹太商人。哦，哎，他们就是马上就抓住了这个商机，所以他们当时的电影院，早期电影院叫叫镍币电影院，就是三分钱。他们当时有一种三分钱，镍币啊，哎，镍币就是硬币，硬币电影院，嗯，就是你投一个三分钱的硬币，投币，你就可以进去看电影。嗯，哎，他们叫，呃，他们叫 Nickel Odeon，Odeon 就是大歌剧院，前面加了一个 Nickel， 就是那个小小一，币，就很 Q。哎，后来这些人里面有一批，就是做大了以后，就成为好莱坞几大公司的创始人。创始人啊，什么排拉蒙？哎，那些人差不多都是犹那犹太人啊，这种哎，对对对，非常有，呃，那个那个生意经。嗯，那么就上海来说呢，我们，呃。这个呃，这个公园一一旦进入到我们的呃十九世纪末以后的呃现代生活以后，你就会在很多电影里面看到，嗯，对吧？就是说有各种各样电影里面会拍，因为它也好看，桃红柳绿，对吧？不同的季节有不同的景观，嗯，那么是成为一个电影外景的一个一个取材，嗯，取材的这样的一个一个很重要的，是是是啊，就我我的记忆里边，因为我是八十年代长大的，嗯，我看了一些那时候的，就是。当然，这个最早的我看的少。对，就是关于电影的那个里边的公园的场景。对，呃呃，有很多。哎，我印象最深的，因为我在提纲里写了，就是我记得很清楚一个喜剧片，哎，叫《小小德月楼》。哦，《小小德月楼》是上影厂拍的，八十年代拍的，拍的内容是苏州的一个美食的老饭店，老字号。哎，老字号。啊，然后开了个分店，开了个分店，就是年轻小加了小小，年轻人想搞这个对创业创业啊，对，然后他们。这父辈是有这个产业的，对对对对对，给他一个机会。对，但是呢，里面有一场戏，就是有有有个年轻男女想自由恋爱啊，对对，有跟谈恋爱有。然后那个女方的爸爸是个厨厨师啊，五五大三粗的那种，对对对对特别那种父权的那种，对，就不允许这个男的去靠近我女儿。然后他们俩在公园约会，然后他爸就一直追到公园，然后整个一个二十分钟的戏吧，嗯，就在，买没没没，那时候就是在公园追逐戏，嗯，对。啊，就各种的躲他爸爸，他爸爸就拍的是哪个公园
1: 呢？那个是那可能是在苏州取的景，苏州的哎
2: ，他的他的主题呢，实际上就是八十年代一个主题，就是那个时候总现代化、年轻化。那么新的一代饭店管理的这个年轻人啊，他们他们就是怎么想着去挖掘老哎过去的传统已经失传的某种菜谱啊什么？因为他是饭店嘛，对，他要创新。哎，那么你想，你你你说对，因为他要拍苏。苏州你就得把苏州的特点拍出来，而苏州呢有很多公园，它它包括和园林有关。演员都是他们那个苏州什么戏剧团，哎，他们的有不少演员都是当地的戏曲演员，对对对对对，当地的唱几个那个对对对对那个戏，对对对。然后就在苏州那个狮子林和哪个园子？我后来他查我，哎，啊，就是他那个时候，我看那个园林就是像公园，好多人，完全是好多人。而且我告诉你，从电影史的角度啊，这部。这部小小德月楼实际上是六十年代的一部由苏州滑稽剧团编的哦，一种戏，一部滑稽戏，大型的舞台戏哦。然后呢，又被上海滑稽剧团。接过手来以后，又把它更加呃呃，就是等于是眼红了啊。当年还在眼红的基础上，还拍了一个电电影叫《满意不满意》。哦，啊，你将来可以去看。我有印象，我应该有印象。就是上海的那个有一个叫什么，就是反正喜剧片，我看了好几个。呃，那个叫什么，笑比哭好还是？哎，香香比哭好不是的，哎，不是，哎，香比哭好是北方的那个。反正你说到电影你说到电影啊，那除了有一些可能是当时。所谓的叫新闻纪录片，那当然一个是新闻片，另外一个是纪录片。他可能也会，比如说我专门拍，比如说北京的科影厂，他拍一部《颐和园》，比如说对吧？哎，就是就是就是讲哎记记录记录电呃颐和园的四季的。我记得当时有这个印象。对对，那个片子好像都不长。哎，或者故宫那，比如说一刻钟啊，或者十分钟啊，往往是插在这个正片对，故事片的前面。前面，哎，对吧？那么还有一种呢，就是。呃，就我来讲啊，我印象比较深的有一部是长春五十年代末，哦，长春电影制片厂跟一个法国电影制片厂叫 Gallons， 呃，这个这个这个呃电影制片厂合作拍过，这可能是建国以后中国的第一部合拍片啊，是吗？嗯，是一个儿童题材的，名字叫风筝。哦，儿童儿童电影，因为五十年代我们跟法国就有外交关系了。法国是呃西欧阵营当中最早承认中国的，啊，当然它比英国晚一点，但英国是迫于没办法因为英国和中国存在一个香港问题，它不得不承认，必须得交必须要交流。那么法国呢，就是因为它一向在北约体系里面是有一点反骨的，就是说有一点跟美国总是要闹，就要闹闹别扭的，那是戴高乐时期嘛，那所以说呢。呃，那个时候中法之间文化的交流蛮多的啊，是吗？呃，我们的电影代表团去，但、嗯呃、他们那儿他们的电影代表团，我们后来知道的有一些。重量级的法国电影人都来过中国啊？是吗？啊，有一个学者，他是写过一个就是大部头的世界电影通史。嗯，这个人叫，呃，这个人叫这个叫,叫，叫叫叫叫什对对对我们五六十年代就开始翻他这个，他当年是翻译过来的。对，嗯，他呃大概有六七卷，哇，很很很多啊，而且还没翻全。哦。他很能写啊，哎，实际上他并不是纯粹学者，但是他因为这方面的资料，嗯，啊，呃，这个掌握得多，嗯，那么还有比如说钱拉菲利普，啊啊，你要知道五十年代末，嗯，这个中国国庆十年的时候，连沙特夫妇都来过中国，还登过天安门，对吧？这个是，所以说呢，那一段呢，这个法国有一些电影到中国来放交流啊，比如说我们有一部没有。没有对白的一部二十分钟的彩,彩色儿童电影，是一个法国当时就拿过来放的，是一九五七年还是五八年得这个戛纳金棕榈奖的，叫《红气球》哦。哦，这我知道。哎，我我在我的电影课上还专门当做一个范例给同学们放过。啊，对。那个、为什么呢？因为我就是讲怎么拍一部引人入胜的，嗯、然后又完全不用台词的电影。是是。这是一个范例。哦。对吧？哎、就是。另外，他还拍过一个叫。呃呃，叫什么叫白白中野马啊啊，听说过哎。那么在那会儿呢，可能就是这也促成了中法之间的第一次的合拍片交流。嗯，那么那么当时中方呢，实际上是长春电影制片厂担任这个啊这个呃是呃这个这个合拍的任务。所以说有两个导演，中方导演叫王家以，嗯，甲乙丙丁的乙啊，不是王家卫，和王家卫也没有任何关系啊，王家以。呃，乙方的呃不是法方的那个导演的，嗯、我记得好像叫什么比果，嗯、呃就翻译成中文的话就比赛的比果子的果，嗯、呃叫比，比比他是他们家，他当然<笑>他,他当年是一个法国青年导演，哦，哎、呃、他可能政治立场是比较。左左派，所以说我们也比较信任他，人们也希望他。六星年代法国也很学生，这个电影很有意思哎，就是说他一开场是巴黎的场景，嗯，是一个一个是什么呢？从什么方呃呃地方开始呢？就是又有一个孤老太，嗯，养了一只猫，嗯，电影开场的时候，他的猫爬在树上去了，嗯，然后引来一堆小孩围观，嗯，然后呢想办法怎么去搭救这只猫呢？最后就招来了这个消防队，他们。搭云梯，嗯，把这个老太太的猫，嗯，就给她救下来。嗯、救下来以后呢，这个镜头一转，叙述的重点就转成了这帮小孩啊，那么这个小孩呢，这一群就在巴黎的这个街道里面啊，到处游流窜的小孩呢，哎、嗯嗯呃，他们玩玩到后来，突然间发现树上挂了，还是电线杆上挂了一只风筝，哦，挂了一只风筝，他们把它取下来以后呢？嗯发现是一个中国的孙悟空风风筝，他们不认识，嗯、你知道吧？我想想，你肯定看过，但是你不一定有，是吧？都放我电视台里面，老是放、哦、孙悟空，我记起孙悟空风筝，他们又哎，他们又不认识，嗯、但突然间想到街区里面有一个中国老板开的古古玩店。哦。这中国老板是谁演的呢？谢天演的，北影厂的谢天。然后他们又跑到那儿去问他啊，而且发他们发现这个风筝里面藏了一封信。是一个中国小朋友写的，就意思就是说世界和平啊，哦嗯、我们希望和外国的小朋友交朋友。嗯、如果谁捡到这只风筝的话，嗯、希望你给我回信啊，交啊等交<等>交朋友。哦、然后呢，那么这这由于捡到这只风筝，嗯，这一群小孩玩玩闹闹的小孩里面出现了纷争，啊、哦。归谁呀、啊？谁保存呢？啊，那么有两个很调皮的孩子呢，就抢了这只风筝。嗯，那么咱们的这个主角，这个男孩和他的妹妹呢，就去追，后面也跟了一堆小孩嗯，结果呢，风筝是抢回来，嗯，但是有他有一个很长的漂亮的穗子，啊，就被那个调皮小孩给他抢走了。嗯，然后就是什么呢？就是这个小孩回家，实际上就是他做梦。因为把那个孙悟空风筝放在家里面，他做梦了啊！突然之间，他和他妹妹呃，就是在那儿说话，他们的坐着那张床就飘起来，然后于是把他送到了北京。对对对对。然后他在北京就认识了很多，就在北京游历。嗯，因为当时这个肯定是要展现北京最美丽的一面。我我倒是特别提醒大家去看这部电影。嗯，这是现在就是保留的。哎，因为他有一大段呢是在北海公园，还有景。山公园拍的，就是就是这个法国的小朋友们到北京来，正好是周末，遇到了北京的小朋友过对日，就少先队对日活动，他们呢都在公园里面，选了北京好几个古迹、公园的场景，还有天坛，放风筝啊什么。那么你他有一场戏，就是在景山公园的制高点拍的，他唰一个一个摇镜头，整个北京城全在镜头，那个时候是北京的老样子。对吧？这个当然，北京当时国产电影你都很少看到这样，这是彩色的啊！啊，这个知道的。这个你现在就是说，你如果现在在登上景山，你肯定看不到北京这个样子对吧？那所以说，这部电影也是我们回忆北京的城市景观的一个部很好的资料啊，资料片。这电影又有这个啊，一个是戏，一个是电影，对，都是最后呢，就是它有一个，就是这个这个这个这个，就所谓的提升主题的这样的一个段落，就是中法的小。朋友在。天坛公园，放起了风筝，啊也很美蓝天白云，都风筝就这样升起来，电梯坐了电梯，啊，非常漂亮，非常漂亮。
1: 对，刚才那个曹老师提到一个词儿，突然给我解了个惑。哎，之不老提到那个《毒太阳》里边说有一段，他们也是发生在一个公园，但那公园是个开放的，河边的那个公园。刚才说的这个过对日，那天就是过对日
2: ，对对对对，就少先队，对，就给你们看这个。那这是北海，这就是景山，对。哦，<吧>就是,这大双脚这是对吧？你看当时的北京城都在脚下，哇，
1: 漂亮吧？这个呃呃，就是，这应该是过对日的第一选择、呃、去公园。
2: 那还有一部电影呢，我觉得也跟上海的这个上海的公园也有点关系。嗯、我那时候这部电影，而且是我觉得它是突出了。电影的一个一个奇幻的效应，因为你知道，就电影一开一开始出来，大家为什么爱看这个东西？首先是，哎呦，静从静止的画面，无论是<了>呃无论是油画也好，各种各样的体呃这个体呃题材的画也好，嗯、或者是这个照片，后来的照片也好，都是静止。嗯、到了电影，咱们能看到活动的运动的画。对对。那么所以说，电影本身它有一种对我们感官的一种奇幻性的这样的一个<力>一个一个,一个唤起。那、嗯嗯那么，所以说电影后来就。他强调了其中这一面，就是有所谓的立体电影，也就是咱们现在说的三 D。上海是中国最早尝试拍三 D 电影的，就是立体电影。什么年代？啊，一九五零年代末到60年代初。我以为这是我生下来后的事那会儿我们小时候去看一部呃这个立体电影要怎么看的？你要带一个硬纸板框子的一个一个呀一个，然后一只镜片是蓝的，一只。镜片是绿的，实际上就是玻璃纸。对，哦哦哦，啊不是，哎不是，一个是蓝的，一个是红的，红蓝的，对对实际上就是偏振光了啊偏振啊，然后你看出去的这个，当然哎，但是它是被染了色的，就等于就是，对吧？啊，是这样。那么呃，有意思的就是，有意思的就是这个，呃，在经过几部短的纪新闻纪录片的尝试之后，上影场正式拍了一部立体的呃这个故事。故事片。这部故事片实际上大概四五十分。嗯，呃，是这个是这个陈强，从他主角是陈强，嗯也就是从北影厂借过来的。哎，那么导演是三湖导演，啊，那么当然我们知道他是从三湖导演从四十年代就开始拍电影是上影厂的老资格的，嗯，这个电影电影人。那么他拍的这部叫《魔术师的奇遇》，哎，
0: 听过
2: 听过，哎，说是一个魔术师啊，这个这个他呢，呃。呃，回国，因为他是一个中国人。呃、嗯，后,后来呢，因为早年，嗯、呃，职业经历比较坎坷，嗯嗯、受到地痞流氓的这个这个这个欺负。嗯、后来他就去了这个海外，嗯、可能在南洋啊、嗯、或者什么。然后他回国了，嗯、回国以后呢，一系列的，就是所谓新旧社会对比嘛。啊。哎，一系列的奇遇，哎，拍的挺好玩啊，是吗？呃，里面有一段。是在上海的西郊公园，也就是现在的上海动物园拍的。哦，哎，背景呢？你一看那个背景，它有一个啊、呃、半圆环形的一个一个像一个柱廊一样的东西。Oh. 你你熟悉上海动物园的小朋友就知道，咦、oh. ，这不是养大象的地方？ Oh. 因为五十年呃六十年代开始，上海动物园里面开始有大象。Oh. 最有名的就是版纳西双版纳过来的版纳， oh. 后来又生了小小小小小,小象啊、oh. 呃、等等。可能我们小时候，哎，就是说那会那会儿，哎，都去看，所以说他有几个呃场景是设在这个地方，那你就看，哎，他也是个公园，哎，是个动物园，哎，对。然后呢，这部电影也很强调，因为既然是立体，嗯，所以说你就看当年的呃这个电影人也会想，我怎么在立体电影里面充分发挥它这个特点？嗯，它里面就安排了一个火车进山洞，哦，因为这个魔术师回国。以后他要多出地方旅行啊，那么他坐火车，然后突一下子，就是你就会看到一辆火车就朝我们飞过来了，啊，就这个一方面，你也可以用现在的影迷们的讲法，就是所谓的像。最早的创始时代的电影致敬《火车进站》，对吧？《火车进站》当时这一段放的时候，据说当时第一批电影观众都跳起来，特别是女性，对吧？女性观众都跳起来了。对。那么到了前几年，呃呃，美国电影人马丁斯科塞斯拍过一部叫《雨果》，又叫《雨果的秘密》，是讲一个小孩子发现了一个实际上电影史上一个人，对，就是那个卢米，呃，不是不是，是那个叫什么的梅里叶，梅里叶梅里叶后来很潦倒就。就是说开了一个小玩具旧玩具店，嗯嗯、哎，那么后来他发现他是个电影史上的开创性的之父，哎、嗯，那里面第一场、嗯、这个电影的第一场就是一辆火车直冲巴黎的火车站，嗯、然后甚至稍微有点操作失误，嗯、撞撞击了一端的那个电影、嗯、呃火车站一端的那个、嗯、那个玻璃窗，对,对不对？所以说，哎，也是像早期电影致敬，这个车特别好，这个真的是电影的一个，对，呃，李安前一段那个大片叫什么杀手，双子杀手还是？啊，是不是也有啊？哎呦，也有也有，哎，这个导演心里还是都有一个火车情节，排位的火车哪。人。火什么地方才会有火车？除了火车线，火车站一般都是城市开始，对，对特别是大城市最早有火车。对,对啊，对，所以说这些城市啊、<展>电影啊、<对>公园啊这些主题，往往有的时候会交织在一起，嗯、以我们意想不到的方式交织在一起，嗯，这个是很有意思。对，
1: 他们都是。一难的那个路边野餐里面就都有。对，火车。对对对，就是。哎，尤
2: 其是他是贵州人啊，就是一方面在贵州建铁路是很不容易的。第二，贵州的铁路一定是很多是穿山洞。对。那这这就尤其给了贵州的那种特别的一种体验。是。哎。时间感在里面。空对，时间感里面有一种变化。对，特别好玩。是是。特别好玩。所以，哎呀，说到火车，我们我是石家庄人，哎，这个城市就是因为有火车才发展起来的。石家庄嘛，你们原来叫石门呀，石门对石门石门一路，石门二路，哎对对对，石门一路，石门二路，上海大是用了你们的那个两条路，哎，这。但是有很多人不知道石门就是石家庄，我怀疑可能有些石家庄的小孩都不一定未必知道自己原来叫石门，不知道，嗯，在我们是后来到中学上过一个小的乡土地理。对吧？讲册子就是讲石家庄历史的是吧？对对对对才知道这个事。那么实际上公园到后来呢，有各种各样的类型，对吧？有纯粹的景观公园，就是啊，或者街心小小公园也算是一种公园。比如说我家附近原来有个叫海伦公园儿童公园，啊，就是它是儿童的，里面有些什么啊，什么勇敢者之路啊，什么什么小坦克呀，冒险啊，就是儿还有一种比较矮的那种攀岩的啊，那样的一种小。小小小陡坡，小呃那个石头砌起来的啊，小墙哎墙山墙连着假山一面，那还有就是啊，比如说森林公园，嗯，比如杨浦森林公园，它原来是上海苗圃啊苗圃苗圃啊，它不叫上海苗圃，它是叫它原来是共青苗圃，共青呃它是苗圃啊，是另外一个就现在的上海植物园，原来就是上海龙华苗圃啊，也是个苗圃，就是为各大公园和街道啊。哎，街道上供应树苗啊，那个等等等等啊，这个是后来又向大家开放了，就成为观赏性的啊。那么还有什么什么？我记得上海附近我还没去过，什么南汇有一个什么什么野生公园对吧？里面有就是人在里面郊野公园，现在很多区都在动物是散养的啊。啊，那是那是新动物园啊，新动物园对吧，反正不是上海动物园啊，对对，对，那新动物园啊，那个就是你人是在车里边，哎，人在车，人关着啊，对对，动物在外面，动物在看我们，是是，这个这个也是对的，是是是是是是的，这个才叫野嘛。你想到电影呢，你想原来的有几部九十年代斯皮尔伯格拍的什么《侏罗纪公园》也是啊，对对吧？这个也是，只不过他是幻想了，是是，就是那就是美国那种国家公园啊，国家公园那个黄石啊什么呀，还有就是。呃。呃，这个叫什么的？到了后来，到九十年代以后。有一类公园，实际上是寄托了我们那个年代的所谓时代精神。嗯，就是主呃，就是那个叫呃，烈士公园不是微缩版的世界名胜公园啊，世界公园，世界啊，那不是贾樟科最有名的就是贾樟柯拍了那部那个世界世界对，就是这样的一个哎，这个实际上就是，这就是公园的一个极致了，我感觉一个极致对吧啊，深圳有嗯呃，后来北京也在，他拍的是北京的那个哎，那么那么。深圳不就是我最有名的？我记得当时大家都可能都知道，就是锦绣中华园啊，什么还有一个什么，一个是中国的微缩版的景景观，还有一个世界世界啊，什么这儿有个什么埃菲尔铁塔，那儿有。当时很火的，当时很火，全国人民都
1: 去的。那时去深圳世界公园，就跟现在来了个迪士尼一样。对，对
2: 对，你可以想，好多年。实际上，这种公园也凝聚了中国人大概在八零年代中期以后到九零年代。的一种时代精神，一种就是就是要,要所谓的和世界接轨啊，对吧？呃，就是说我那时候中国人的消费能力。中国呃，这个国民的消费能力可能还不足以支撑出国一部分人出国，对，所以说咱们就啊，把这个哎，把这些世界各地的景观微缩了拿过来，让你来过一次，把瘾。那那个电影叫什么？影那个外星人那电影就是改改编那个黄渤和那个啊黄渤那个哎对对对，他不是那个也是一个这种呃景观的那个对对对一个败落的世界公园。哎，而且在那个稍微比那个更早一点，就是咱们有自己展现，比如说。少数民族的这种民俗的，有那种民俗公园，对吧？找一些可能是可能不是的人来办表演，表演跳舞啊，什么穿着民族服装啊，对吧？有各种拉你合照还要要钱。对，
1: 这么一说，我我人生第一次出去旅行，就是跟着我爸单位去。去北戴河的一个傣族公园，哎，是呀，北戴还有傣族的这种北方并不少啊，北方有很多，
2: 因为他们南嘛，啊远嘛，是吧？哎，就索性把这些把这些人造一个景观，对，就住在里面，然后这些穿民族服装的，对对对。哦，你说这个，我还在那个昆明，哎，我还去过一个，它叫什么小人国哦，它它是在一个山里边，就是那个那个弄一些侏儒哦，然后在里边表演各种奇奇奇特的。那种，然后叫小人国，反正就是就跟那个。这个如果按照现在大家比较政治正确的眼光来说，这个是带有侮辱性的，侮辱性的。对，这个就是我一看，我还能这么玩儿，我这个太……但是这种东西啊，就是实际上很早就有啊，就是把这些声量啊异于常人的人，嗯，当做一种参观品，对，来收费，对，对对对，很多。对对，这个特别长的或者特别矮的啊，马戏团里经常有那种。对对，畸形的。对还畸形的。然后还有那种叫什么饥饿艺术家啊，就是自己关笼子里，嗯，我就不吃饭，给大家看。对对对对。因为这个它时间很长，它关一关好几十天。是是是是。然后就是大家就会经常来，嗯，对，最后就会觉得他到底还活着没有，哎，就看他还活着没有，或者是就是很吸引好奇心。对对，那个卡布卡还写过一个短片，就是讲这个饥饿艺术家的一种。呃，思辨就是这样一种存在方式，是。嗯，还是，就是也是一个项目，我觉得这个挺好玩的啊。瑜伽室的休息。对啊，他们就是那种一，就是坐那儿不动我就打坐，对啊，这个就很有意思。对，那么比如说还有一类，我们不一定称之为公园，但是它有公园的实质，嗯，就是比如说像上海或者中国的那些大城市，嗯，在最近二三十年的城市改造当中，嗯，它有一种叫城中心绿地，啊，对吧？啊，就原本它也许是居民区，哎。比如说延安路那个绿地长条的带状的，是吧？甚至把上海音乐厅的位置也稍微挪了，挪到这个这个绿地里面，对吧？对对对。那么上海有好那个绿地做的挺好的，哎，不错。里边非常的那个安静，很安静。也我也看到有不少人在里面休息。是是。他也是个公共性。我我曾经还约过女孩子在那儿。哦，是我和你的恋爱史有关，所以说你有特殊的情感经历。野餐的经历就在那个地方。哎呀，我很喜欢这个地方。每个话题里都有。我们都是深入浅出，带着个人记忆的啊！是是是，汤老师，这个对公园就是童年的记忆有什么？呃，我童年的记忆印象最深就是我家附近那个海伦儿童公园啊。现在现在它又它有一度已经没有了啊，但是最近若干年的它又重新恢复了一小块，但是它已经不是儿童主题公园，它就是一个小绿地啊。呃，它可能更多的是附近社区的人来认着，但是我也会穿进去，因为也等于是缅怀一下当年，对吧？是是，那时候放学，跟小孩跟自己同学啊什么，就在里面玩，可以玩半天，对吧？是是，那那上学呢？上学有什么其他的公园的经历？当然，我在虹口呢，我们的公园，呃，比较大的是鲁迅公园啊，对啊，鲁迅公园那当时也是这么大，是吧？呃，当时也这么大，鲁迅公园没有特别的大过，呃，那么鲁迅公园那时候那块地方，当年我们读小学的时候，还属于虹口比较僻静的地方哦，后来虹口。是往北，往西、uh, 又稍微延伸了， uh, 就是实际上有虹口公园的马路对面， uh, 过去是，就是它后门的马路对面， uh, 就是大连西路的马路对面， uh, 原来是宝山县。啊，都还不是宝山区了啊！宝山区大概是八九十年代以后的事情，哦，对吧？那也不是宝山区吧？现现在也不是吧？当然现在虹口了。当时啊，七十年代的时候那里就是虹口。去曲阳路那个什么那个？对对对对，一直到八零年代初造了曲阳这个小区。啊，对对对对。那他就划到了虹口。曲阳小区当年还是示范，示范小区。呃，邓小平来过的，来过来视察过，还还来看了一下菜场。啊，对对对对，我在那儿也住过。啊。是是是,是，那个小区我很有情怀的。哎、对对对对对对。那么所以说呢，就是因为，而且鲁迅公园跟咱呃跟咱们的这个关联呢是什么呢？嗯，他每年过去啊，就是中国大城市在，呃大的节庆日，嗯，晚上会放烟花，嗯、哦。那上海那个时候的普遍的住房的高度都不高的，呃，一个两层楼或者三层楼的理论房子啊，你只要在阳台上，在在家就可以看得很远，啊，就是属于这种。啊，在鲁迅公园、啊嗯、放烟花。哎，放烟花的。那上海有几个点，一般都是在公园里，比如中山公园啊，或者什么那比如说中山公园、啊啊嗯嗯，也、啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、是比较早的，当年是叫兆丰公园。兆丰，兆丰啊，就是这个亿万兆，这个兆，哎，那个丰丰，哎，丰丰、啊、收的丰。啊啊呃，<音>那么兆丰公园呢？这个它当年呢有一个特点，你现在去看，它里面有一棵树，嗯，挂了一块大牌子嗯，嗯。嗯说是上海最早的一颗法国梧桐。咱们不是说上海的街道原来，特别是西区，嗯，有一个特征就是行道树往往选用法国梧桐，是，对吧？实际上它的正式的学名叫它实际上的学名叫悬铃木啊。对。对。对那么上海的，特别是中国的这个法国梧桐呢，实际上是引种的啊。中国原原本是不不产这种树种的，对、啊、对。它呢实际上是，而且中国的这种种的这个法国梧桐呢，它是它是。嗯嫁接的，但等于是交配过的，呃，杂交的。它是把好像是把美洲的一个悬铃木的品种和欧洲的一个悬铃木的品种杂交过一次，所以说呢，就是原生的。比如说美洲和欧洲的，我具体想不起来了。其中一种呢，它是结，因为悬铃木不是法国梧桐会结小球吗？啊，四球啊！哎，它会结，有一种原生的是结三个球，就比如说一个枝上或者一个什么点上。另外一个呢是只结一个。咦哦！咱们上海的呢是结两个。对对对，我印象是两个。这就跟哎，就是就是这样。所以说它，你知道你知道它的学名很很有意思，叫二球悬铃木。文<笑>文明文明关系，文明关系啊，<笑>是是是是，啊，非常好玩，非常好玩。哦、这个结果、呃，我我因为为这个题目呢，啊、我我因为我也好多年前，写过写过我有好多年前为了这样的一个上海的植物呢，嗯、我去查过一些资料。哦，有一个呃呃复旦大学的这个生物分类学的教授，嗯、他主编过一套很厚的，嗯，上下两两卷本的《上海植物志》。哦。他就是，啊，就是会分，比如说我通过查找，我还知道了一些名词，嗯，就是比如说在本地原生的，嗯。就是本地就自然长出来的植物，它叫曲系植，曲系这地区的曲。曲系系统的系统区系系。如果外面引种的就不叫这个名字啊。就是我我也这个是我学到的一个词汇啊。按这个分的啊。哦，那现在应该外来的太多了，就就就太多了，是吧？嗯，太多了。你像我，我曾经跟一个朋友就是聊过一期蝴蝶嘛，哎，蝴蝶就蝴蝶幼虫，它是固定的是在一些植物上的，那些都是。巨细之，巨细之，本地的啊。那现在不是都搞景观建设吗？对对对对对，全都是用，就觉得这个不够高大上，视觉的很多啊。可能他倒不长那个了，它都不在上面，就见不到了啊，你就见不到了。是是是是是是，这个就关系很大。对对对，因为做景观设计的人他不考虑这个，他不知道这虫子吃什么植是是是，这个就是一个生态问题。对，你不能纯粹纯粹从一个视觉的角度观赏的角度。对对对，就是这个很很很要紧。而而且呢，我后来。才知道查了这个资料，我才知道上海是一个区系植物的种类啊，不算太丰富的一个地区啊，它反而是引种的植物比较多啊。哎，那比如说我们说的，好像我们现在来看，而且上海的道路上都是法国梧桐，最起码有一段时间，嗯，但实际上它并不是上海本地的，它引的，它所以说，呃，这个最早的一批，嗯，里面这个悬铃木，嗯。有一颗，就在中山公园里面，是被挂了牌子，还活着了，还还活着，一百四五十年了。
1: 他们他是二二二球，他是他是
2: 最早的二球，最早的二球二货，二二母二球之母，王王二大，那个那个那个《倩女幽魂》里的老姥，养了很多小小的。差不多了 ，OK， 好，感谢感谢感谢感谢，哎呀，信息量太足了，没有没有没有，这个我们有有如果有有有有机会以后再请常请。啊，我们以后，我们反正不断的有展览，是是是，或者这样的项目，对对，我们播客是一期在做，啊，一直在做的，对，这个我们可以以后还有其他的机会策划一下，对对对对，感谢感谢感谢感谢，也感谢两位，这是我们的这个这次会展的一个大礼包，哦，谢谢谢谢谢谢谢谢大家，谢谢谢谢二位，哦，还有我们做的那个，哦，就是这个对吧？啊，你干活的时候可以看，哎，可以可以可以可以，还有书信啊，对对对。
0: 记我。